0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, en als onderdeel van de Smart Business Series ga ik deze aflevering in gesprek met Paul Muller van Amazon Web Services en Dick Stuifbergen, eigenaar van Breedweer. Jack, op, jullie zijn een facilitair dienstverlener. En op jullie website staat, wij verkopen geen dienstverlening, maar impact. Wat betekent dat?
1: Wij gebruiken onze facilitaire dienstverlening als een middel om impact te maken op acht van de 17 Sustainable Development Goals. Um, voor ons moet je niet kiezen, um, voor ons partij moet je niet kiezen als je een schoonmaakbedrijf zoekt. Maar moet je kiezen als je impact wil, uh, wil maken. En met name impact op die acht um, SDG's. Um, en daarmee richten we ons met name op overheid, semi-overheid en corporate. Omdat daar gewoonweg de meeste verantwoordelijkheid te, te nemen is uh, en te maken is. Uh, ja, wij verkopen dus die verantwoordelijkheid.
0: En welke, welke STG's uh, speel je er nou het meest op in? Of draag je het um, meest bij? Nou,
1: wat, wat wij het, het belangrijkste vinden is 17. Uh, veruit het belangrijkste en dat is samenwerken. Um, we kunnen allerlei hele mooie doelen stellen en impact maken op die STG's. En laten zien van joh, dit moeten we. Met z'n allen. Maar je moet het uiteindelijk samen doen. En uh, dus uh, SDG 17 is, uh, is voor ons uh, uh, veruit de belangrijkste. Ja. Mooi. En met, met wie werk je dan samen? Wat, wat voor samenwerking versterk je dan? Um, nou, als we, als we gaan kijken naar de laatste opdracht die wij binnen uh, hebben mogen halen. Dat was uh, um, uh, Defensie, ministerie van Defensie. Um, ...in het zuiden van het land alle defensieonderdelen... ...dus van de C tot aan... Uh, ...de luchtmachtbasis, landmacht... Uh, ...noem het maar... Um, ...en daarin um, proberen we... ...die samenwerking neer te zetten... ...en een van de bijzondere gesprekken... ...de eerste discussie die ik voerde... Uh, ...wij zijn gecontracteerd voor de schoonmaker... ...en de eerste discussie die ik voerde... ...ging over laadpalen die niet aanwezig waren op kazernes... ...en dat laat zien dat we echt nog wel... ...stappen hebben te, te nemen... ...om die impact te maken... Um, en ja, daarvoor heb je ons nodig, uh, blijkbaar. Het ging over laadpalen. Exact, <breed> niet over schoonmaak.
0: Ja. Vertel eens iets meer, waarom ging dat te vergeten over laadpalen?
1: Uh, wij hebben als doelstelling om uh, 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 um, uh, 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 emissieloos onze dienstverlening uit te voeren. Ja. Terreinen zijn soms uh, uh, hemelsbreed 12 kilometer lang. Ja. Um, als wij daar um, met een autootje rondrijden die elektrisch is, dan moeten die we die opladen. Ja. Um, ja, ...de kazernes zijn dus niet klaar op, op elektrificatie van die auto... Van, 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 ...van het vervoer op de treinen. En dan voel je dan de discussie met de commandant... ...die gaat over het facilitaire dienstverlening... ...ik zal zijn naam niet noemen... Um, ...die um, vervolgens tegen mij zegt... ...wij slaan de elektrificatie over. Ja, gast, schiet mij maar lek. Weet je? En dat is dus um, waar je ons dus voor nodig hebt... ...om even op een andere manier na te denken... En het gaat niet meer over schoonmaak. Schoonmaak is het middel om dit gesprek te kunnen voeren.
0: Ja, ontkom je ook op deze manier een beetje dat het alleen maar over geld gaat bij schoonmaak?
1: Ja, we zijn natuurlijk de, de sluitpost van de begroting en zo is het altijd al geweest. Um, wat je, daarom willen wij aan de, aan de voorkant zitten. En wat, wat wij, waar wij volop inzetten is um, dat de opdrachtgever een andere vraag gaat stellen. Uh, we kunnen nog hartstikke mooi roepen van joh, we zijn hartstikke duurzaam. En we verkopen heel veel impact en al die toestanden eromheen. Maar als de opdrachtgever het niet vraagt, heb je niks. Uh, dus wij zetten um, in van joh, um, beste overheid. En wij richten ons dus echt op de overheid. U heeft een inkoopspend, u participeert met mijn muntjes. Um, en u um, stelt mij de vraag, hoe ga je schoonmaken? Uh, als je al lang al weet... Wat je, wat je wil. Dus je hebt een programma van eisen opgesteld. Hier staat schoonmaken. Dus zo moet het eruit zien. En als het er niet zo uitziet, is dit de boete. En vervolgens stelt hij mij de vraag, hoe ga je schoonmaken? Ja, weet je, dan moet je niet bij mij wezen. De vragen die gesteld zouden moeten worden, in mijn ogen... Wat voor sociale impact maak je? Wat voor klimaatimpact maak je? Uh, hoe kunnen we samenwerken? Um, en daarbij... Um, moet de true price naar voren komen? En dan heb je de discussie over, over een, de daadwerkelijke prijs. Want ja. is mijn dienstverlening, als ik hem voor, uh, voor, uh, voor 10 euro um, de goedkoopste ben... is dat dan um, goedkoop of ben ik juist heel erg duur? Misschien ben ik wel heel vervuilend, veel CO2 uitstoten... of ben ik heel slecht voor mijn personeel. Dan ben ik, kost ik geen 10 euro, maar dan kost ik ook de maatschappij nog een keer 10 euro. Dan ja. kost, kost ik 20 euro. Dus de true price, daar zou het voor ons uh, over moeten gaan. En we zien nu wel een kentering. Dus dat die ook die maatschappelijk rendement meegewogen wordt in de totale gunning. Ja,
0: het klinkt onwijs uh, mooi dit, een maatschappelijk betrokken. Maar at the end of the day, heb jij te maken met, met inkoper en procurement management... die gewoon op cijfers afgerekend worden? Ja,
1: ja nou, dat gaat veranderen. Um, uh, als, we, als we gaan kijken naar de... Kijk, we hebben in, in 2015 met z'n allen ja gezegd tegen 17 doelen... die de wereld een mooie plek moeten maken. En dan nu lopen we 60 jaar achter in de invulling van deze doelen. Um, dus we zullen wel moeten. Um, en we, we hebben met z'n allen ook het klimaatakkoord uh, uh, ondertekend. En ja gezegd, yes we can. Ja, uh, yeah, show me. En dus we moeten nu wel... Um, uh, snelheid gaan geven. Daarbij zie je ook de druk dat, dat met de komst van de CSRD in 2024, uh, de Corporate Sustainability Reporting Directive, dat ook de corporates moeten gaan veranderen. En dan komt ja. ineens de maatschappelijke druk die ontstaat. Dus ja, je zal wel die maatschappelijke waarden moeten gaan wegen. Ja. Sorry,
2: wat ik me voorstel, Jack, weet ik niet, maar je bent in 2009 begonnen. Je hebt die markt zien veranderen. Ja. Ik zou mij kunnen voorstellen, maar ik hint er ook een beetje, maar dat je de wind wel een beetje mee begint te krijgen, zo langs mijn hand. Dat mensen ook zien uh, dat het zo moet zoals jij je bedrijf runt.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En gelukkig hebben we nu uh, uh, zeker de wind mee. En ik hoop dat ook veel partijen ons gaan kopiëren en, en hetzelfde uh, zeil gaan spannen uh, om die wind te vangen. Um, maar ik was, uh, om dan toch in de metafoor te blijven, uh, heel lang een roepende in de woestijn. Um, en dat is, dat is, um, dat is, uh, uh, ik ben blij dat we eindelijk die tractie hebben. Uh, want dat betekent dat we anders, met een andre, op een andere manier gaan kijken naar hoe we, hoe we zaken doen. Ja. Ja. En, en het, maar het true price principe
0: is al een soort, soort uh, getalmatiger of meetbaar maken van van die maatschappelijke impact, toch?
1: Ja, zeker. Ja, Kijk, een ton CO2-uitstoot verminderen... zegt helemaal niemand wat. Ja. Maar als dat uh, bijvoorbeeld 120, 130 euro uh, uh, oplevert... dan hebben we het ineens over iets. Want dan snappen we het. En uh, wij maken dus die true price inzichtelijk. Wat kost onze daad, uh, de dienstverlening daadwerkelijk? Ja. Hoe doe je dat? Uh, met verschillende modellen. Um, uh, daarin laten we onderste ons ondersteunen door, door partners. Ik ben zelf... Um, uh, daar, um, uh, ja, stel dat ik zelf die rekening zou maken berekening zou maken dan uh, zou ik uh, de, de slager zijn die zijn eigen vlees keurt dus wij laten dat doen door uh, verschillende partijen uh, True Pricing uh, is er eentje van de Impact Institute, Michel Scholten uh, maar ook New Economy uh, die ons ondersteunt, uh, Papijn Duiverstein uh, die daar de kartrekker van is en we laten onze CO2 uh, laten we meten door uh, Dutch Carbon Consoles ja. je groot. maak je dat ook dat je dat inzichtelijk voor je klanten zijn? Nou, we zijn nu ontzettend uh, druk bezig met het bouwen van een software systeem die het inzichtelijk maakt. Wat is onze impact aan de hand van de ESG's? Dus de uh, environmental, social en governance structuur. Ja. Zodat die ESG's is een universele taal voor, uh, voor, de, voor de, uh, uh, met name de corporates uh, en de, 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 de bedrijven. Uh, die moeten rapporteren op hun, uh, hun uh, uh, maatschappelijke impact... om het pan klaar aan te leveren voor een CSR die, die in 2024 uh, van kracht gaat. Dat is een, een, um, uh, ja, de Corporate Sustainability Reporting Directive. kan je meteen vergeten. Um, een hele ingewikkelde naam. Uh, maar maak dus inzichtelijk, wat is jouw maatschappelijke impact... Um, van jouw bedrijf. Dus um, hoe, hoeveel ton CO2-uitstoot heb je bespaard of gereduceerd... en hoeveel sociale impact heb je gemaakt. Um, um, en het mooie hiervan is... er zit een enorme grote bullshit-filter op... Uh, waarin je dus daadwerkelijk op een eenduidige manier moet gaan rapporteren... zoals dat voor iedereen is. Ja. Um, en stel dat je heel slecht uh, uit de bus komt... dan, ja, dan zal je tegen de maatschappelijke schandpaal gezet worden... Uh, en of um, je zal um, um, uh, op lange termijn niet meer opportun zijn. Ja. Um, en dat is, dat is echt heel mooi. Dus je ziet nu echt een hele grote beweging ontstaan. En het wordt gek huis in 2024.
0: Ja. Dus ik wil zo even terugkomen op het platform wat je aan het bouwen bent, of dat ja. dashboard eigenlijk. En maar hoe ben jij
1: bij breed weer begonnen? Ik um, ben ooit begonnen, um, in 1997 had ik twee zwemdiploma's en het voortgezet onderwijs afgemaakt. Toen dacht ik, joh, dat is voldoende om ondernemer te worden. En dat ben ik, uh, ben ik geworden, uh, want anders was ik leerplichtig, dus ik moest naar school. Ik zei tegen mijn moeder, joh, als ik, uh, als ik nu naar de Kamer van Koophandel ga en ik uh, schrijf me in, dan hoef ik niet naar school. Nou, mijn moeder die was daar fel op tegen, maar uiteindelijk toch met me meegegaan, um, want die, ik had haar nodig. Um, Uiteindelijk dus als glazen was begonnen. Um, en dat heb ik 13 jaar lang gedaan. En in die 13 jaar van alles geleerd. Hoe moet je nou een bedrijf runnen? hoe moet je het vooral niet doen? Totdat ik in 2009 uh, mijn eerste Europese aanbesteding won. En dat was, uh, dat was voor mij wel de ken uh, kentering van een andere manier van ondernemen. Um, nou realiseer ik me ook dat dit niet de vraag is. Dus uh, 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 joh, kap ah, ik kap hem af als, de, nee, als nee. ik te lang verhaal hou.
0: Hoe was je begonnen? Dat, dit is een ja, nou, stap. Ja, he? Zo.
1: Uh, en, nou, ik, ik vind het belangrijk om te zeggen wat, wat mij heeft aangeswengeld. En dat is, dat is toch... Uh, ik won een opdracht. Um, en die opdracht daar had ik geen mensen voor. Ik moest leuren in Turkse koffiehuis om mensen, al, mensen enthousiast te krijgen om in het schoonmaakvak te gaan. Wat voor
0: opdracht? De schoonmaak?
1: Een schoonmaak? schoonmaakopdracht. Ja, um, bij een overheidsinstantie. Bij een, over een scholenstichting. En... Um, ik dacht, joh, dat moet echt anders. Want ja, dat leuren in het Turkse koffiehuis is hartstikke leuk. Die zoete, zoete of thee drinken. Um, maar we moet, dat moet echt anders. Um, op een zondagochtend was ik de krant aan het openslaan. En onder het genot bakken van een bakje koffie kwam ik een advertentie tegen van het, van het UWV. 30.000 waar jongens zoeken een werkgever. Ik dacht, nou ja, ik had in de bakje. Ik heb er negen nodig. Dus laat ik die vraag ja. maar neerleggen. <laughs> Uiteindelijk, met piepende banden naar het, uh, naar het UWV gereden: Heeft u, heeft u negen waar jongens van mij? Helaas zwaar teleurgesteld met twee uh, naar huis. Maar één daarvan was Linda. En Linda was een hele onzekere dame. Die stond eigenlijk altijd achterhand en moest niks hebben van mensen om zich heen. En die hebben wij geschoold. En uiteindelijk behaalden ze haar diploma. En toen kwam ze naar me toe. Van joh, thuis zeiden ze. Dat kan je niet, dat red je niet. Je bent er te dom voor. Maar dank je wel. Ik kan het ze thuis laten zien. En op dat moment krijg je kippenvel en ben ik sociaal gaan ondernemen. Um, die Mooi. lijn heeft ze doorgetrokken tot 2015. Um, en toen hebben we echt gekozen om impact te verkopen en schoonmaak te gebruiken als een, als een middel. Um, en uh, kwam gelijktijdig met de Sustainable Development Goals. Ja. Um, en ja, dat, was, dat is uiteindelijk het on onze, onze missie geworden. En, onze
0: en, en nu de stap die jij gaat nemen is, is dat ook in een soort dashboard gieten en meer inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers? ja. Op hoe, hoe, hoe dicht ben jij daarmee betrokken bij die ontwikkeling? En, en wat ik me vooral vraag... Hè, jij hebt geen technische achtergrond achtergronden om een softwareproduct te bouwen. Nee. Hoe, uh, hoe, ga je, hoe neem je daar beslissingen over? Hoe ga je daar doorheen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Um, um, ik denk dat je... je hebt altijd dat gat in de markt... als je een oplossing hebt voor een sociaal-maatschappelijk probleem. En dat sociaal-maatschappelijk probleem ontstaat. Um, de, de, de CSRD... Um, is een rapportagetool die corporates um, in de lucht kan houden of juist helemaal niet. Dus we moeten rapporteren in deze data. Maar die data moet gegenereerd worden. Die moet ergens vandaan komen. Um, wij binnen onze business, wij verkopen impact. Uh, en we maken impact en dat meten we ook. Alleen nog niet in die vorm in die zoals het in de CSRD terecht moet gaan komen. Nou, wat wij hebben gedaan is een aantal mensen erbij gehaald. Die, um, die slimme koppen die lekker aan de, aan de gang zijn gegaan. Met bouw nou is iets waar, waar, wat een corporate nodig heeft. Um, en dat, dat zijn we nu aan het doen met allerlei ingewikkelde modellen. De bedoeling is dat als iemand in zijn, in zijn administratiepakket... en die koopt, die koopt een, een pen... Uh, dat komt terug in het administratiepakket. Dan weten wij in het model exact waar die pen uit, uh, uitgemaakt is. Uh, maar ook wat de maatschappelijke impact is van die pen. Um, en dat wordt vervolgens gemeten en opgehangen aan die ESG's. Uh, zodat dus tot aan die ene pen inzichtelijk is. Wat is nou die impact van, jou, uh, van, jou, van jouw business?
2: Dus niet alleen de impact die jullie... Uh, brengen, maar ook de impact die zeg maar, de keten met zich meebrengt?
1: Um, kijk, uh, als we met ons zaken doen... krijgen ze dit pakket er natuurlijk gewoon bij. Dus joh, um, het uh, doen met ons zaken. Um, en daarnaast um, is het zo dat, dat als je ook uh, met ons zaken doet... dat je een, een mooiere impact maakt op je ESG's. Um, de bedoeling is dat dit wel geadapteerd gaat worden. Dus dat dit wel aan gaat zwengelen om op een andere manier te gaan kijken... Uh, in je totale inkoopspend, Want daar zit namelijk de sleutel. Ik geloof namelijk in dat, dat als je op een andere manier gefocust bent... en op een andere manier omgaat met je muntjes... dat dat um, uh, je de verandering van je organisatie teweeg brengt. En um, wat wij belangrijk vinden is... Um, de CSRD um, is niet alleen een, een mooie rapportage voor de corporate... maar dat gaat volledig de keten in. Dus ook de bakker die gaat leveren aan... De leverancier van de leverancier die ook weer volgens levert aan de, aan de corporate eh, moet gaan rapporteren op zijn eh, impact. Dus ja, het, het, het moet geadopteerd gaan worden.
2: Misschien is het een beetje een, een, een off-topic, misschien althans het is wel op topic, maar ik ben ook wel benieuwd naar je bent dus al, de, je bent al de jaren staan aan het hoofd van deze onderneming, je hebt dat helemaal zien veranderen en hebt aan, de, aan de wieg daarvan gestaan. Hoe op het gebied van IT zie je dat nou veranderen? Ik kan me dan ook voorstellen in jouw industrie dat er heel veel dingen geautomatiseerd worden. Of uh, weet ik wat hè, de, de thuismarkt kent van die robotstofzuigers. Uh, ja. Of uh, misschien IoT-devices in prullenbakken die meten of, ze, of er iets in zit of niet. Is dat iets. Ho hoe is dat? Hoe heeft dat de afgelopen jaren veranderd? Maar ook ben ook wel nieuwsgierig hoe je ziet dat dat gaat veranderen nog?
1: Nou, wat je, wat je ziet is uh, dat sensoring steeds meer een rol speelt. Um, we hebben. Uh, verschillende systemen uh, ook gebruikt en ook getest, waarin wij um, met, met bepaalde sniffers het uh, telefoon sniffen en dan uh, gaan kijken hoe lang onze schoonmaker in een ruimte is geweest. Um, we hebben gewerkt met beacons om uh, 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 robotmachines uh, 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 aan te sturen. Um, je ziet dat de technologie de techniek steeds meer ontwikkelt. Um, robot, stofzuigers die Um, de, de, ja, de, de, die ken je thuis, maar wij hebben echt robot automaten die gewoon door gangen gaan. Um, wat je wel daarin tegenkomt is dat, dat het, het klantensegment is te klein daarvoor. Dus je hebt echt uh, hele grote uh, panden nodig. Nou, die zijn er veelal niet om echt je return on investment te halen. Um, grote sporthallen, daar worden ze nog wel eens gebruikt. Um, maar ook daarin heb je ook weer te maken met, met, uh, met de omvang moeten zijn om je return on investment te halen. Um, de um, uh, technologie qua sensoring, um, uh, um, um, gebruik van een ruimte, uh, vraaggestuurd schoonmaak, uh, is, is, dat zijn wel echt wel ontwikkelingen die, die gaande zijn, waar wij ook gebruik van maken. Het um, is gewoon gekoppeld aan een F-mis-systeem. Een facility management systeem die inzichtelijk maakt hoe vaak een ruimte is gebruikt. En als een ruimte niet is gebruikt, hoeft die niet schoongemaakt te worden. Ja. Nou, dat is gekoppeld aan, aan, uh, aan een reserveringssysteem. Dus dat soort data wordt wel gebruikt.
0: Zo simpel is het, hè dat je gewoon ziet, oh, deze ruimte is gebruikt voor een meeting. Ja.
1: Dan moet die eind van de dag schoongemaakt worden voor ja. de volgende dag. Of niet. Ja. En uh, dat gaat ook met censoring onder tafels. Dus zijn beweging, uh, is er een beweging aan een tafel geweest? Nou, als dat er niet is geweest, is die tafel niet vies, zou je denken. Ja. Um, dus dat, dat, zijn, dat zijn wel technologieën die gebruikt worden. Um, ja, dat. Ja. Uh, ook ook de, uh, de, de censoring in, in uh, sanitaire middelen. Uh, is het wc-papier bijna op, uh, moet die aangevuld worden. Dat soort systemen, die gebruiken we ook veelal. Ja. ja.
2: En dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Absoluut. Ja.
1: En, en, en ja, wat je ziet is dat, dat uh, onze vroeger was, was onze objectleiding die liep met een met een uh, met, met een met een, uh, een schijfblad liep ze in de ronde. Nu lopen ze met een iPad in de ronde en weten ze precies waar de schoonmaker is geweest en, uh, en ze kennen hun eigen controles op die manier lopen en wordt weer gekoppeld aan ons ons systeem wat weer terecht komt bij onze opdrachtgever die dat weer real time ja. kan zien. Dus
0: ja. Hey, en zie je dat dat, uh, dat jouw organisatie ook verandert qua mensen? Door enerzijds focus op impact, maar anderzijds ook die digitale ontwikkelingen?
1: Nou, ja, je ziet wel dat het dat is voor. Uh, wij richten ons natuurlijk op, op de, de kwetsbare doelgroep. Uh, dat die um, uh, niet altijd even snel mee kunnen komen. Dus um, binnen, binnen de schoonmaaksector is, is lage een, echt een probleem. 60% van onze mensen zijn lage letterd. En daarbij heb je ook de, de, dat digitalisering ook achterloopt... Um, ...en dat mensen dat moeilijk vinden. Um, wat wij doen in onze mbo-opleidingen... ...we hebben onze eigen mbo-opleiding... ...niveau 1 tot en met 3 ontwikkeld... ...is uh, om, om, om ze meteen al kennis te maken, laten maken... ...met een laptop bijvoorbeeld. Sommigen hebben nog nooit een laptop gezien... ...of ja, hebben ze hem nog nooit gebruikt. Ja. Um, en dat, dat soort dingen... Uh, ...daar proberen we ze wel in mee te nemen... Um, de verandering van mensen, ja, je ziet wel dat ons middenkader wel steeds makkelijker is met, 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 met um, ja, devices en met systemen en dat makkelijker tot zich nemen.
0: Ja. Is, is dat moeilijk? Dat je er toch een soort scheiding krijgt tussen een middenkader op het kantoor zit dat makkelijk met die technologie meebeweegt en de mensen op de vloer die daar misschien wat minder mee gewend zijn?
1: Nou, in zoverre moeilijk. Um, kijk, wij, wij proberen mensen te helpen en uh, ons middenkader is daar een bepalende rol in. Um, en die zien dat ze, dat ze dan dus dingen um, uh, kunnen overbrengen. Ja. Um, dus daar verandert niet zo gek veel in in onze organisatie dan. Maar je ziet wel binnen de schoonmaakbranche dat, 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 ja, dat soms wel um, ja, mensen daar, daar last van hebben. Maar kan me voor dat jouw keuze om een
0: bepaalde technologie nu al wel te gebruiken... of misschien nog even niet, ja. ook wel afhangt van hey, hoe gaan mijn mensen daarmee om?
1: Ja, al... Alleen maar. Kijk, het interesseert me niet zoveel wat mijn opdrachtgever ervan vindt. Het gaat mij om de mensen. En als de mensen um, daar um, moeite mee hebben, dan gaan we het niet doen. Um, want dan werkt het dus niet. Het, het, ons, ons kapitaal zijn onze mensen. En dan kunnen we heel leuk met een iPad in de rond te lopen. Maar als, als onze mensen daar last van hebben, doen we het gewoon niet. Ja. En je hebt een mbo-opleiding.
0: Ja. 1, 2, 3. Heb je ook een opleiding om, als je eenmaal 10 jaar werkt
1: bij jou, om dan nog te blijven ontwikkelen? Um, ja, wij willen het leven lang ontwikkelen. Dus uh, dat, dat stimuleren wij ook. En mensen die worden ook gestimuleerd om, om verder te kijken. Uh, voor ons is het doel om, uh, om de mensen uh, te beginnen bij lage lettertijd om dat aan te pakken. Maar vervolgens in te laten stromen bij op MBO niveau 1. Um, en vervolgens te, te enthousiasmeren om naar MBO niveau 2 te gaan. Zodat ze kunnen worden wat ze willen worden. En dat is voor ons het doel. Um, wat de voor de rest nodig is om, om, om gelukkig te zijn, daar, uh, daar helpen we ze bij. En dat kan van alles zijn. Ja. Dat kan van, een, uh, van een, een digitaliseringscursus zijn of tot, uh, tot het uh, uh, Engels leren of zo. Ja.
0: En zie je nou, ik, ik kan me vertellen dat in jouw branche de technologische mogelijkheden eigenlijk al veel verder zijn dan mensen aankunnen of opdrachtgevers vragen ja. of panden überhaupt... Uh, en voor een, voor een schopmachine kan een pan nu te klein zijn, maar over tien jaar is die schopmachine zo ja. goedkoop dat het eigenlijk prima zou kunnen. Ja. Of mijn vraag is: eigenlijk zijn er nog andere? Want je had het over, over return on investment, hè? dus hoe verdien je zo'n schopmachine terug? Ja. Zie je die prijs nu zo dalen of die technologie zo veranderen dat het al sneller veel meer toepasbaar is?
1: Ah, je ziet het wel, je ziet het wel dalen. Dus er zijn meer aanbieders, waardoor, dus de gewoon de de prijs daalt. Um, en, en, dus ja, maar het, nog is het... Kijk, wij, wij hebben een ander soort businessmodel. Uh, bij ons gaat het om richting arbeid brengen... van kwetsbare groepen die aan de zijlijn staan. Maar als we die gaan vervangen met robots... ja, dan, joh, dat, dan is onze impact weg. Um, waar we wel voor waken is dat we de mensen meenemen. Dus wel gaan kijken van oké, okay, kunnen we het werk lichter maken? Door de inzet van een bepaalde machine... Um, het volledig vervangen van de schoonmaker that, no way, dat gaan we echt niet doen want dan, dan hebben wij ook, houden wij ons bestaansrecht ook niet meer um, de, de, de robotstofzuigers, de robot ja, die zijn nog steeds te duur om ingezet te worden voor de panden waar, uh, waar wij werkzaam zijn
0: en zijn, er, zijn er al voorbeelden van technologie die mensen juist, die, die misschien nu nog niet uh, het werk kunnen doen wat jij ze kan bieden maar met behulp van die technologie dat ze het wel kunnen uitvoeren? Um, Weet je wel, met richtingaanwijzers of instructies die meer visueel zijn? Of ja,
1: je, 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 hebt, je hebt met name in de hospitality kant... heb je, heb je robots die je ontvangen. Uh, die, die je ook uh, bepaalde richtingen op kan sturen. Dat, dat, zijn, dat zijn hele mooie aanvullingen. Omdat ja, we hebben gewoon personeelstekorten ook aan, 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 aan die kant. Um, ja, de schropzuigmachines, dat zijn... Het dweilen en het schrobben van een vloer is een arbeidsintensieve handeling. Um, en dat zijn, dat zijn natuurlijk wel de, 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 de handelingen die, die je graag uit het pakket zou willen hebben bij je medewerker. Ja. Uh, al is het alleen maar het ziekteverzuim naar beneden brengen omdat ze last hebben van hun rug. Ja.
2: Uh, dat, dat, is dat kan ik me wel voorstellen, want dat is je geeft het ook aan. Een van de redenen dat je dingen zou willen automatiseren op een bepaalde manier is dat je... Uh, omdat je ook jullie zitten natuurlijk met een arbeidstekort ja. op de markt. Ook ja. voor jullie is het moeilijk om mensen te vinden. En, en je wil, er is wel ontzettend veel werk te doen. Ja. Dat is ook een reden kunnen zijn om toch... Ja.
1: Nou ja, dat, dat is zeker. Uh, maar dan nog um, um, moet onze opdrachtgever bereid zijn om daar meer voor neer te tellen. Omdat ja, we hebben ook gewoon een investering te doen. Een, een schrobzuigautomaat, uh, ja, daar ben je met zes, 7.000 euro uh, ben je er nog niet. Uh, want dan heb je nog steeds zo'n ding waar je achter moet lopen. Nou ja, dan ga je naar de tien, dan heb je er eentje die je kan programmeren en die kan bepaalde routes gaan volgen. Um, maar dan moet het wel uit kunnen. Um, het, het moet wel onderaan de streep moet het, wel het rendement op gaan leveren. Uh, en ja, dat moet toch ergens bij onze opdrachtgever vandaan komen. Ja. Um, en dat kan gewoon niet altijd. Ja, interessant, Jack. En, en
0: wat ik gewoon de kern van deze, deze podcast is: is ook hoe nemen we nou goede beslissingen over dit soort technologie, zeg maar, terwijl je misschien helemaal niet zelf. Uh, techniek achtergrond heb, heb jij mensen in jouw team die je daarmee adviseren? Of haal je externe partners erbij?
1: Nee, met name externe partners, um, um, en, en, maar ook gewoon boerenverstand gebruiken. Weet je? En, uh, en, 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 zo onderneem ik ook en lekker veel op je bek gaan, maar dan ook wel daar weer van leren. Um, nee, ja, de beslissingen over digitalisering, is, het, het moet uiteindelijk makkelijker gemaakt worden. Maar laat vooral ook de expert de expert. Vertel het mij maar. Ja. Um, als ik het zelf ga verzinnen, dan kan ik het misschien ook zelf ontwikkelen. Dus vertel het mij maar. Nou, lijkt me
0: een mooie tip om de podcast mee af te sluiten. Het boerenverstand gebruiken. Dankjewel, heren. Mooie verhaal, Jack.
2: Dank. Dank.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem... en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous... Je leest meer op cupelaxus.nl slash digitalpower.